1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ponchotti y para que mi podcast pueda seguir creciendo, necesito por favor el apoyo de gente que quiera anunciarse con nosotros. Y quiero asegurarme de que los productos que anuncien sean aquellos sobre los que tú realmente quieras escuchar. Para esto necesitamos aprender un poquito más sobre ti. Visita podsorby.com diagonal ponchote y contesta una encuesta rapidísima y anónima que nos va a ayudar a conocerte mejor. Así podemos conseguir anunciantes que realmente te interesen. Una vez que hayas completado la encuesta rápida, podrás participar para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Amazon de 100 dólares. Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y bueno, sí, nos tiraron la transmisión anterior, pero aquí seguimos. Por favor, den like eh, para que esto pueda llegar hasta donde tenemos que llegar al final. Y bueno, un poquito en introducción. Hoy vamos a hablar, un reporte especial, de qué es exactamente lo que está sucediendo, cuál es el estatus de la demanda que Gloria, eh, Gloria Trevi, junto con Armando y su hijo, eh, hicieron contra TV Azteca y Pati Chapó y varias otras personas eh, y, y, y empresas en Texas. Porque se ha hablado mucho al respecto, mucho, mucho se ha hablado. Se ha dicho que prácticamente Gloria ya lo tiene ganado, que TV Azteca ya se rindió, que estaban queriendo negociar. Eh, que ya se había desestimado, lo que tenía que ver con, con difamación de honor y que únicamente quedaba lo de ligarla con el crimen organizado y lo de la paternidad de su hijo. Pero para ver exactamente en qué estatus estamos en este momento, lo que está sucediendo en California nos trajo de vuelta y nos unió con la de Texas, tenemos aquí a la siempre presente licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie?
0: Hola a todos, buenas tardes 2.0.
1: <risa> y eso ya lo vivimos.
0: Este, bueno, como les mencionaba, nosotros únicamente vamos a compartir información que es pública, que se encuentra en los portales tanto de Texas como de California, y pues eh, estamos ejerciendo nuestro libre derecho a la libertad de expresión, comunicación e información. Nosotros no estamos del lado de absolutamente nadie, solo vamos a compartir, y sí quiero dejar claro que nosotros habíamos dicho que no íbamos a tocar este tema de Texas porque no tenía nada que ver con lo de California y nos estábamos concentrando en eso. Sin embargo, Camil Vázquez entrega un resumen a modo de fundamentar por qué necesitaban develar el nombre de las demandantes. Y en este resumen, eh, pues, encontramos todo lo que se ha hecho en California, perdón, en Texas, e incluso nosotros, pues, tuvimos acceso a, bueno, ya teníamos todo ese material desde el 2009, 12, 14, 16, no estoy haciendo cuenta, se los prometo. Del 18 hasta el 23, que es este último. Entonces vamos a hacer como un resumen para que nos quede claro qué está sucediendo también en Texas, porque en este punto ya se empalmó con la de California.
1: Ok, perfecto. Ya se hizo una investigación muy fuerte. Eh, en verdad no saben el trabajo que hay detrás de esto. Maggie ha estado, no durmió casi casi para poder tener mucho cuidado de lo que estamos diciendo y la forma en que está contando. Porque es importante que ustedes tengan buena información. Yo voy a estar leyendo sus comentarios aquí. Ya saben que al final habrá preguntas y respuestas con Maggie Y sobre lo que va diciendo Maggie, voy a intentar traducirlo al español en caso de que yo no entienda algo. Ya si yo entendí, yo sé que todo el mundo entendió más adelante, ¿va? Pero bueno, vamos empezando porque en esta demanda ponen 60 puntos, ¿no? Hay 60 cosas. Más de... de 60. Más de 60. Ponen más de 60 cosas por las que dicen, Azteca nos debe de, nos debe de pagar eh, 180 millones. De dólares. De dólares. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezó y en qué vamos, Magui? Vamos a empezar.
0: Bueno, primero y antes de cualquier otra cosa, sí me gustaría aclarar, porque mucha gente había estado preguntando qué sucedía con la serie de Gloria y qué impacto iba a tener con, en, esta, en estos dos procesos que ella está llevando. Lo primero es que aquí, en la apelación que, que Azteca interpuso ya está hablando que durante más de dos décadas los medios de comunicación han informado sobre este tipo de acusaciones hacia Gloria Trevi y hacia su exproductor musical Sergio Andrade, que ella estuvo un tiempo en prisión, que salió absuelta, y que hace un año más o menos eh, hubo, hay una demanda en California en donde dos chicas de apenas 13 y 15 años dicen haber sido víctimas de Gloria Trevi, del delito que ya todos sabemos. Pero que además... En la serie autobi autobiográfica transmitida por internet, Trevi culpa a los acusados de Azteca por sus problemas legales y ha mencionado repetidamente este caso de difamación. Un caso que representa una amenaza sutil contra los medios de comunicación que continúan cubriendo la historia. Y entonces hacen aquí como un pequeño resumen de que ya van varios medios de comunicación que han estado informando que, que a Gloria Trevi no le gusta que se hable del tema. Nosotros hasta hoy, y queremos creer que fue cuestiones del internet, no hemos tenido ningún problema.
1: Sí, digamos que el primer punto es, la televisora dice, oye, nos están acusando que nosotros fuimos culpables en una bioserie y nosotros no podemos hablar, no consideramos justo porque además sentimos que está bloqueando eh, la posibilidad de defendernos eh, cuando ella misma está poniendo el tema sobre la mesa y nos está culpando a nosotros. Sí. ok y,
0: y ahí es, ahí creo que se responde la duda de muchas personas que preguntaban qué sucede con esa serie y qué impacto iba a tener. Pero bueno, vamos a regresarnos a 2009, gente. En 2009, eh, en el 14 de abril me parece se interpone la demanda en Texas. Es una demanda por difamación. Pero además de la difamación, se alega, ay, espérenme tantito, bueno, ellos buscan una reparación del daño, eh, buscan que se repare el daño por las angustias mentales pasadas y futuras, por las lesiones de carácter al carácter y a la reputación, tanto de Gloria como de su hijo y su esposo, en el pasado y en el futuro, que se lastimaron sus sentimientos en el pasado y en el futuro, que Gloria tuvo la pérdida de la capacidad para generar ingresos, también solicitan que se repare el daño de la pérdida de ingresos pasados y futuros, porque ellos consideran que muchas campañas y que muchos eh, no, no, no no recuerdo cómo se llama eh,
1: publicidad, comerciales, reportajes
0: ajá, que muchos patrocinadores, disculpen se bajaron de de este apoyo a Gloria y que incluso perdieron contratos por este, estas difamaciones que ellos vamos a ver ahorita a cuáles se refieren que perdió contratos comerciales eh, que se dañó su reputación como empresa y como persona que perdió beneficios en el pasado y en el futuro y que además estos, nuevamente se me fue la palabra
1: patrocinadores estos sponsors.
0: patrocinadores eh, perdieron la buena voluntad en ella entonces, obviamente que esto representó para ella y para su familia pérdidas de todos los tipos y es lo que solicitan que Azteca eh, pague. Y está en todo su derecho, ¿eh? si, sí. si ella sí lo considera.
1: Hasta aquí, a, hasta aquí lo que se va entendiendo es, ella dice, sacaron con esos reportajes, me afectaron como empresa, perdí mucho dinero y ustedes tienen que reponer eso. Pero no solamente a mí, sino también a mi marido y a sí. mi hijo. Y por lo tanto, entre los tres vamos a poner muchas cosas por las que nos pudieron dañar para ver cuáles son las que al final se quedan, ¿no?
0: Sí, y entender que esto inicia en abril de 2009, cuando el hijo de Gloria era un menor. También Ajá. hemos mencionado que nosotros no queremos hablar de los hijos, de ninguna de ellas. Pero es, incluso en la en el resumen que entrega Camil, pues viene, y hay que decirlo. Vamos a omitir cierta información que nos parece que no, debe, no debería de compartirse porque por pudiera resultar incluso dolorosa pero sí les vamos a decir las cosas. Ellos manifiestan, cuando interponen esta demanda, que TV Azteca durante muchos años creó una, una serie de escándalos eh, que los inventó a través de rumores y chismes viciosos, con la intención de venganza porque se había hecho público que Gloria iba a firmar un contrato con Azteca y que al final, por cosas que, eh, que propio TV Azteca provocó, que Gloria no se sintiera segura y entonces no lo firma, y en este afán de venganza van y desprestigian a Gloria y ellos dicen creando escándalos donde no lo sabía al inventar rumores y chismes viciosos.
1: Sí, para eso dentro, dentro de la explicación que se da, se dice que Gloria Trevi era una súper, súper estrella, de niveles enormes, maravillosos, creo que sí le echan mucha salsa a los tacos en este punto, tengo que decir, pero bueno, sí, sí es verdad, sí era muy famosa. Mencionan que era súper famosa, súper conocida, que era lo máximo y que como TV Azteca, dice ella algo que me llama la atención, Maggie porque quiero que me expliques, porque dice, como había quedado de palabra uh -huh. eh, de firmar con ellos y al final no cumplió, ellos se quisieron vengar, reconocer que había quedado de palabra no es una forma de decir que faltaste a, a una promesa que ya estaba hecha de forma verbal.
0: Sí, pero todavía no había nada firmado.
1: Ok, pero está reconociendo. Pero sí pues, si está había...
0: reconociendo, pero ella justifica aquí que, que rompe esa promesa de palabra porque eh, lo motiva el propio TV Azteca a través de ciertas acciones que no nos explican cuáles son.
1: Sí, nunca dice que se fue a Televisa porque había más ofrecimiento económico.
0: Que está bien.
1: Que está bien, claro, sí, está bien. Pero bueno, entonces hasta, hasta ahí vamos en este momento y dice que Azteca... ¿Empezó a inventar? Que eso me llama sí. mucho la atención. Un montón rumores de cosas. y chismes Rum vicios. Okay, rumores El primero y de
0: estos vicios. rumores, y aquí viene, que, que muchos tal vez no lo recordaban o no lo recordamos. El primer rumor es que después de que ella desaparece un tiempo de pantallas y deja de dar conciertos, había sido vista comiendo en un restaurante con un señor de las alturas que solía volar de, mucho. De los cielos. Ese, y se dedicaba a cosas ilegales, y que había una investigación fe, eh, federal sobre este señor que involucraba a Gloria Trevi. Eso es lo que ellos mencionan, que Azteca empezó a difundir.
1: Sí, que alguien la había visto, porque también creo que están dándole el peso a una fuente, no están diciendo que ellos lo vieron. Uh -huh. Dijeron que se comentó que alguien la había visto comiendo con este señor... Eh, que tiene una investigación detrás de él, que está en los cielos. Eso fue lo que se menciona, ¿no? Y
0: que la noticia era falsa. Que nunca hubo testigos de dicho acontecimiento, y es que creo que hasta hoy no los hay. Entonces sí, aquí, no. bueno, así como estamos señalando, que sí efectivamente rompe esta relación que ella había empezado a crear con Azteca, también es verdad que esto nunca se demostró, por lo menos hasta hoy. Después, no sé que Azteca no se detiene con ese rumor y ese chisme, sino que inicia una despiadada campaña de difamación y que tomó a la principal estrella de América Latina y la destrozó hasta las profundidades de una vergüenza indescriptible y esto se los digo tal cual porque a mí me parece que es una vergüenza enorme, pero que hoy sabemos que fueron cosas que sí sucedían, no que Gloria lo hiciera, pero sí que Sergio las tenía todas sometidas y que Gloria formaba parte de eso como víctima y que tal vez aportó, pero bueno, creo que, que... es indescriptible, es importante mencionarla porque forma incluso parte de lo que ellas viven el día de hoy. no, no.
1: Magui, ¿no es un poco echarse, dispararse en el pie cuando está comprobado que al menos el 90% de lo que se decía en todos los reportajes, por la misma Gloria, incluso ha salido que era cierto?
0: Pues ahorita vamos a ver por qué se cayeron todos esos...
1: Ah, okay, vamos todas a ver. esas
0: peticiones. Vamos a ver. Bueno, entonces nos siguen explicando que los abogados de Gloria, los que presentan la demanda, que derivado de todos estos rumores y chismes, se presentaron cargos penales falsos contra Gloria Trevi en el estado de Chihuahua y que por esa razón ella pasó cuatro años, ocho meses y ocho días en prisión entre Brasil y México que finalmente fue absuelta por el tribunal, que Gloria se dedicó a aclarar toda la situación a nivel jurídico, sale absuelta y entonces TV, y que ella dice, voy a concentrarme en mi familia y en mi trabajo, pero que TV Azteca continuó con esa campaña de difamación, pero que ahora se enfocó en el esposo y lo señaló, espéreme, aquí tengo los, los delitos, lo señaló por el delito de...
1: De negocios ilícitos, de Ajá, cuello blanco.
0: Eh, tratamientos, por decirlo de alguna manera, sí. y se insinuó que el señor se dedicaba a, a privar de la vida a las personas y que estaba prófugo, y que derivado también de estos chismes, entonces... El ejército mexicano encabeza una invasión a la casa de Armando Gómez. Ese dato creo que todos lo recordamos. Cuando hay una orden de cateo que se ejecuta en la casa de Armando en Tampico, me parece. Ajá. Bueno, que esto obviamente le provocó a la familia vergüenza y bochorno. Entonces, después de todo esto, Gloria decide mudarse a McAllen en 2004. ¿Saben qué? Yo ya me voy de aquí porque yo voy a empezar de cero y tengo un disco que va a salir y una película en la que voy a contar mi vida y toda mi historia entre el ascenso, la fama, el escándalo y lo que la, la derribó en aquel momento y la forma en la que estaba resurgiendo.
1: Maggie, me llama la atención que aquí menciona que ella iba a sacar una película donde sí. iba a contar su vida cuando ella siempre dijo que no, esa película no estuvo de acuerdo y que no tuvo nada que ver y que no participó dentro de la película. Y
0: de hecho en la propia demanda no describe el disco, pero sí describe la película y lo dice así tal cual. Una película que contaría la historia de su vida, su ascenso a la fama, el escándalo que la derribó y su sorprendente regreso incluso lo romantizan diciendo como el ave fénix. sí. Bueno, parecía que Gloria conquistaría eh, a todos aquellos que habían dudado de ella y reconquistaría a los que en algún momento la habían apoyado, pero que TV Azteca no lo permitiría y hacen otra vez como, no sé, esta demanda está llena como de cositas románticas, sí. en donde dice, todo parecía indicar que el bien vencería al mal.
1: Que es muy son términos muy abstractos.
0: Sí. sí. Cuando la, dentro
1: de la... Creo que cuando, cuando estás hablando de ley debes manejar términos concretos para que no haya confusiones, y hacer todo tan abstracto eh, termina... Tienes
0: que ser como concreto, yo concreto. aquí lo que veo es que incluso se ve hasta como romántico. Uh
1: -huh.
0: Bueno, entonces dice que TV Azteca, cuando yo me refiero a TV Azteca es porque son los demandados, obviamente esto involucra a Pati, Chapoy, Publimax y como 12 empresas más, que todas pertenecen a TV Azteca. Pero yo solo okay. hago esa referencia y aclaramos que son los demandados. Ellos están decididos, mencionan, a evitar que Gloria resurja de las cenizas, como el ave Fénix, y renuevan los ataques en su contra, pero que esta vez incluyen no solo a Gloria, sino a toda su familia, y aquí es donde aparece Armando y el pequeño, y que entonces... Entre a finales de 2008 y a principios de 2009, Gloria se encuentra en casa de su suegra y está viendo la televisión, pero al mismo tiempo le marca una de sus, bueno, dos de sus tías. Una para decirle eh, que estaban transmitiendo algo que hablaba mal de ella y que a los cinco minutos la otra tía se comunica, le dice lo mismo. Ella pone la televisión eh, que ya la estaba viendo en casa de su suegra, que está en Texas, y entonces encuentra que están anunciando una programación o una serie de programas en donde iban a retomar todo lo que había sucedido en el año 98, 99
1: y 2000 Sí, que son los especiales de 10 años después, ¿no?
0: Exacto Ellos dicen que todas estas declaraciones que ya se habían dado en aquella época y que pensaban repetir, eran difamatorias y eran falsas, por lo tanto ellos encuentran la necesidad de iniciar una acción legal para poner un alto y dejen de estar atacando a Gloria lo cual es su derecho Sí. Eh, dice que, que ellos los sentían que, que TV Azteca lo único que quería era dañar la reputación de Gloria ante el público porque estaban viendo que ella iba a resurgir y lo que querían era recordarle a la gente por qué no debían apoyarla, que la querían volver a exponer al desprecio y al ridículo además de generarle un daño financiero porque se estaba cuestionando su integridad como como persona trabajadora y como empresa, y
1: uh -huh. que aquí
0: es cuando ella dice, basta, yo voy a iniciar una demanda y yo voy a representar a mi menor hijo, que ojo, eso sí se puede, y Azteca en algún punto le dice que no, pero bueno, ¿hasta aquí dudas?
1: Yo creo que va muy bien, como lo que dice ella es, ok, ya lo habían hecho una vez, lo dejé pasar por alto, pero cuando intenté volver a salir adelante, vuelven a sacar esta información sí. que ya había sido dada, ya lo sentí como un ataque y por lo tanto tengo que proceder
0: Sí, entonces ella aquí ya menciona que está segura que TV Azteca participa en una conspiración civil para difamarla castigarla y destruirla y con ella pues a su familia y que te, se valían de medios ilícitos e ilegales como supuesta información periodística y que entonces a ella la dejaban en mal Menciona lo de los daños y perjuicios y por qué considera que tiene que ser reparado el daño, que fue todo lo que ya habíamos visto. Y ahí queda cuestiones administrativas, que si sí quítale, que si sí pone, y llegamos a
1: 2014. Sí.
0: Y en 2014 es cuando eh, testifican tanto Pati Chapoy como un señor que se llama Otón Frías Calderón, que era el apoderado de Azteca. Entonces eh, dicen que ellos no encuentran que tenga jurisdicción esa demanda porque ellos no radican en Estados Unidos, ellos entra. radican en México y que no han tenido contacto eh, con, con lo que sucede en Texas, que de hecho ellos no generan contenido pensando en que se transmite en Texas, sino en, eh, en México y que se publique en México. <coughs> Aquí es donde entra Publimax, porque Publimax... Eh, tiene los canales 7 y 13 de Monterrey. Y que entonces a través de esos dos canales es que llegaba la señal hasta Texas y por eso se transmitía y la gente lo podía ver.
1: Uh -huh.
0: <coughs> Ay, perdón, ¿eh? es que se me seca la garganta.
1: Sí, en resumen lo que estaba diciendo en este momento Azteca y Pati Chapoyes. ¿y por qué en Texas? Y si nosotros no hicimos nada para Texas. Eh, nosotros hacemos contenido y ya después de Es como si yo hago un producto para que se distribuya en México y una persona lo compra y lo quiere vender uh -huh. en Estados Unidos, pues no me corresponde, o sea, ya es problema de ellos. Yo le vendí el producto aquí en Monterrey. Si ellos deciden eh, llevarlo a Texas, es problema de ellos. Entonces no entendemos por qué está pasando en Texas. Creo que está eh, de demanda, está fuera de la jurisdicción. O sea, y de no...
0: hecho lo que dice Chapoy eh, también aquí es que ella es mexicana residente mexicana, nacida mexicana trabaja para una empresa mexicana y por lo tanto no tendría por qué estar en,
1: en, Estados Unidos. en una
0: controversia legal en Estados Unidos, que los trabajadores eh, de Azteca son mexicanos y que esos programas se, se produjeron, se investigaron, se escribieron y se diseñaron todo en México uh
1: -huh. ellos
0: así tratan de combatir la parte que es la jurisdicción, entonces uh -huh. Gloria Trevi dice, sí yo no conozco eh, cuál es su procedimiento, no entiendo si lo graban aquí, si lo graban en México, pero tuvieron testigos, los cuales fueron pagados, ustedes pagaron por entrevistas, y todas esas entrevistas que pagaron, yo no sé dónde estaban los reporteros, desconozco el lugar donde estaban grabando, desconozco si editaron, cortaron, pegaron y, y produjeron en México, pero llegó aquí a Texas, y el hecho de que llegó aquí a Texas yo lo puedo comprobar porque yo estaba viendo la televisión en casa de mi suegra, porque mi tía, que vive en Macallen y que es vecina de mi mamá, también lo vio. Y entonces le preguntan la dirección de la tía y Gloria no puede dar la dirección, dice que no la recuerda. Pero obviamente se puede comprobar si la tía vive o no. Claro. Con estos dichos de Gloria, se permite que entonces la demanda eh, se quede ahí en Texas y que por lo tanto proceda. Ella también, aquí Gloria también aclara que, porque el abogado de Azteca le pregunta que si alguna vez tuvo contacto con la señora Chapoy en, en Texas. Y Gloria dice, jamás, yo ni la he visto, pero yo la conocí en México, pero el programa lo vi aquí y estaban varias personas y sé quiénes iban a contestar en esas entrevistas, sé que ofrecieron dinero. Y, y sé que estaba aquí en Texas cuando se publicó que 10 años después se iba a dar un recuento de todo esto que originalmente se transmitió en el ojo del huracán.
1: Okay. Digamos que hasta ese momento de la demanda, que no me acuerdo el año en el que era, eh, esa, esa parte de la demanda fue punto para Gloria porque lo que habían dicho es, no, pues en Texas no, no, no tienen por qué ver y, y la corte dijo, sí, sí, sí tuvo que ver en Texas porque aquí se transmitió la información, por lo tanto vamos a seguir.
0: Sin embargo, aquí todavía había dudas, hasta que le pregunta el abogado de Azteca, pero entonces usted nunca recibió una agresión aquí en Texas, y Gloria dice, sí, sí la recibí. Cuando nació mi segundo hijo, estuvieron afuera del hospital, acosando a mi familia, personas de TV Azteca, eh, dijo que después, eh, en varias casas de su mamá, la estuvieron siguiendo y estuvieron grabando afuera, que acamparon incluso ahí y que alguna vez en un restaurante, y aquí nos menciona el nombre, pero lo vamos a omitir, este, la estuvieron esperando y le ponían los micrófonos en la cara, que incluso en los aeropuertos también la estaban esperando y que eso sí había sucedido en Texas y que tan se podía demostrar que había programas de TV Azteca en los que ellos decían, los reporteros, estamos aquí mismo justo afuera de la casa de la madre de Gloria Trevi. Con esos argumentos es que se queda la demanda en Texas
1: porque hubo ese tipo de agresiones contra ella dentro de Texas. Entonces, ok, esta parte, punto para Gloria, porque dicen, sí, sí, sí. sigue, aunque sea en Texas, no se desestima. Seguimos avanzando. ¿Qué, qué siguió pasando?
0: Llegamos a 2020. Y entonces en 2020... Eh, ay, no me salté. Había antes algo en 2016.
1: En 2000, es que hay mucha información, ¿no saben? Es que hay
0: muchísima <risa> información.
1: Hay mucha bueno, información, pero muy buena.
0: Si la quité de mi resumen es por algo. En sí. 2020, eh, TV Azteca, todos estos años TV Azteca se la ha pasado apelando todo. Esas son dilaciones en, en el procedimiento. ¿Qué son las dilaciones? El que lo vayas retrasando y retrasando y retrasando y retrasando. Ah, no, ya, ya me acordé. En 2016 es cuando Pati Chapoy, no sé si recuerdan que sale y dice nosotros le ofrecimos a Gloria pagarle a y entregar ese dinero a una fundación, pero ella lo rechazó. Efectivamente dicen los documentos que TV Azteca ya estaba pidiendo que ya se juzgara el fondo. ¿Cuál es el fondo? El tema que se está discutiendo y que analicen eso y vamos a olvidarnos de las cosas administrativas que darían pie a la forma y es en donde están detenidos hasta el día de hoy. Y ya, una vez este que aclaremos el fondo, TV Azteca dice, yo estoy dispuesto a pagar lo que tenga que pagar, pero lo voy a donar a fundaciones de víctimas de este tipo de delitos. Y Gloria dice, no. Que, ojo, tenía todo el derecho a decirlo.
1: Sí, entonces, y, creo que, y creo que era una cantidad que no era evidentemente la que estaba pidiendo Gloria, no era de vamos a dar los 180 millones no. de dólares, eran creo que 100 mil dólares. Sí, era menor la
0: cantidad que ellos. Era mucho aquí, menos. No, aquí ellos no hablan de la cantidad, pero sí dicen que será una cantidad menor, que, que ellos consideran justo. Obviamente uh -huh. el juez les dice, ¿sabes qué? pues Si yo no estoy aquí para ver quién da más. Entonces, esto va a continuar. En 2020, nuevamente Azteca apela, porque así se la ha llevado desde el 2009 apelando todo. Y dicen que si bien Gloria está eh, demandando por difamación, injurias, calumnias, eh, difamación per se, injuria per se, menosprecio empresarial, conspiración e eh, interferencia ilícita con los contratos y relaciones comerciales existentes y potenciales, eh, dice que ellos no le han ocasionado el daño que, que Gloria menciona. ¿Por qué? Porque ellos únicamente transmitieron información que resultó ser cierta en el caso de Sergio Andrade y que su investigación estaba enfocada a eso. Y que ellos lo que hicieron fue desmantelar un culto eh, sexual, es que no le puedo cambiar la palabra, sí. pero que eso es lo que ellos hicieron. Y entonces que por eso solicitan en 2020 que ya les permitan hablar. Porque obviamente Gloria desde el principio solicita utilizar la ley anti-slab en Texas y dice, yo no puedo permitir y solicito al tribunal que no deje que TV Azteca y estas empresas de comunicación hablen del tema porque lo van a utilizar para seguir difamándome. Uh -huh. es su derecho y se lo conceden pero en uh -huh. 2020 llega una nueva ley, bueno se reforma una ley que es la TPCA, que es una ley de participación ciudadana y que dice que todos tenemos derecho a la información a compartirla y a recibirla y que entonces con esta ley anti-slap se está violentando ese derecho para el resto de la sociedad a informarse de lo que sucede en el caso de Gloria Trevi
1: Okay.
0: ¿Y qué contesta Gloria Trevi? Pues no, ustedes no pueden hablar, pero yo no estoy impidiendo que absolutamente nadie más hable. Y si no permito que hablen de esto, es porque no quiero que me sigan difamando. TV Azteca entonces dice, a ver, en 2011, en 2009, cuando Gloria presenta la demanda, no enumeró cuáles fueron los actos, o cuáles fueron los hechos que supuestamente nosotros cometimos en donde la difamamos. Empezó a meterlos en 2011, en 2013, 17, 18, y que en la petición original ella alegaba eh, todo esto que ya mencionamos de la difamación, que sí fue agregando cosas, ojo, eso sí se puede hacer. Y a mí me llama la atención porque aquí entonces ellos empiezan a decir que Gloria incluso está utilizando al menor y que entonces dejen de, de mencionarlo con las iniciales, y que el menor ya aparezca con su nombre cosa que no podía suceder porque en Estados Unidos él no tenía la mayoría de edad y por supuesto es. que su mamá lo podía representar
1: Oye Maggie, perdón, hasta ahorita es muy raro porque es increíble la similitud que tiene esta con la de California, pero ahora Gloria del otro lado, ¿no? Sí
0: Efectivamente, yo también así lo vi.
1: Es increíble cómo ahora parece que todo lo que Gloria decía en este momento, ahora ya lo tiene que defender. Sí
0: Está justo del otro lado y está sucediendo lo mismo.
1: Exacto, la ley anti slap, lo de, de mencionar los nombres de quienes están demandando. ¿Qué es lo que a mí
0: me llama la atención porque en California ya dice que la ley anti slap le está afectando, pero en Texas sí le benefició. Y yo sí creo, de verdad, y se van a enojar, no importa yo sí creo que así como Gloria tenía derecho a proteger a su hijo y a decir a Azteca que ya no hable de mí, los demás que sigan diciendo pero yo no quiero que Azteca hable de mí porque justos son los demandados Sí Lo mismo sucede acá, las demandantes tienen el mismo derecho y si a Gloria se le otorgó ese derecho desde 2009, ¿por qué acá tendríamos que cuestionar quién es un ejemplo, quienes estemos defendiendo a Gloria? No sería justo
1: Ajá uh -huh. Eh, también decir que ya se puede decir el nombre del hijo de Gloria pero decidimos no hacerlo, no, por respeto a él
0: sí sí de hecho ya este, eh, aquí en, en el 2020 TV Azteca solicita que aparezca el nombre del niño obviamente sus papás que son Armando y Gloria dicen que no y explican por qué, porque es un menor y porque su mamá empezó a representarlo y así va a continuar hasta que cumple la mayoría de edad llega el 2021 y aquí ya entonces empieza a aparecer este chico con su nombre. Uh -huh. y, em y empieza a tejerse otra serie de complicaciones. Una vez que el chico ya toma eh, el control o se puede representar, por decirlo de alguna forma, ya él dar la cara, quedan separados Gloria, Armando y el hijo de Gloria. Ya no es. So ya no son como codemandantes, sino que ya sí. son individuales y ya cada uno se va a defender. Digamos que sí. se
1: convierte en tres demandas diferentes.
0: No, la misma demanda
1: bueno, con tres, tres caminos sí, cada diferentes. Cada
0: uno, exacto, cada uno tendrá que presentar sus pruebas y argumentar lo que ellos estén reclamando.
1: Sí, van, van por separado cada una. Ya. ya no es como familia, es como individuo. Sí. Armando, sí, porque, Gloria y el hijo.
0: Porque ya sus padres ya no están... O sea, él ya no está bajo la custodia y tutela de sus padres, ya se puede representar como mayor de edad. Y entonces, eh, aquí ya mencionan cuestiones acerca de la paternidad de este niño, que él considera le afectan, y le afectaron a lo largo del tiempo, porque en 2003, TV Azteca, en el ojo del huracán, difunde estos eh, juicios de valor respecto a lo que sucedió y la manera en la que fue procreado. ¿Y qué sucede? Entonces TV Azteca contesta y dice no, porque si bien nosotros en 2003 lo hicimos a través del Ojo del Huracán, lo que hicimos fue compartir información que aparece originalmente en el 2002 en, en la revista del New York Times uh
1: -huh. y
0: en otras tantas publicaciones que repetían o replicaban lo que se decía en esta revista. Y no sé si recuerdan este esta entrevista que es de una persona que incluso escribe el libro de la atrevida me parece que es
1: sí el, el periodista del New York Times que le hace una entrevista Exacto. y que después lo pone en el libro de la atrevida donde menciona, que nosotros ya hicimos aquí la reseña quién resultó ser el padre del niño según las pruebas de ADN que se habían hecho y que se tuvieron que hacer porque Gloria había dicho que había sido violentada ahí sí. Entonces, para poder comprobar que eso hubiera sucedido, tenía que ver quién era el papá, se hacen estas pruebas, y ahí es donde este hombre da los resultados dentro del libro, que ya hicimos la mención. Entonces, lo que dice Azteca es decir, yo no, no salió de mí, yo retomé la información que se dijo en esta, en esta entrevista, ¿no?
0: Un año antes. Un año antes. Y que... Y además empiezan a argumentar aquí también que Gloria señaló que en algún momento cuando ella estaba participando en la voz méxico en ventaneando se emite un comentario en donde dicen que recuerdan este momento en el que Julián álvarez fue acusado de lavado de dinero y entonces lo retiran del proyecto
1: uh -huh.
0: y que entonces en ventaneando se ofendieron muchísimo y dijeron ay cómo es posible que se ofendan porque se supone que Julián lavó dinero, pero han tenido otros jueces ahí que han privado de la vida a alguien, con otras palabras, o han hecho cosas peores. Y entonces Gloria extrae de ese programa esos comentarios y los lleva aquí a la corte en 2021 diciendo, esto dijeron de mí. Y Azteca dice, no, porque en ningún momento se dijo eso. Eh, solo se habló de la situación de Julión Y en un programa que ha tenido más de 20 jueces, ¿Por qué te lo atribuyes tú? Y además a ti jamás se te señaló de haber privado de la vida a alguien.
1: Exacto, como para qué te pones el saco y por qué demandas por algo que pudo haber sido para cualquiera. Es lo que eh. dice TV Azteca.
0: Entonces Gloria responde, ¿Sabes qué? Ya estoy harta, estoy cansada y le pido al tribunal que por favor resuelva el fondo del asunto. Ya aclaremos la situación y que digan si quién es culpable, quién no, y que se acabe
1: esto. Sí, o sea, ya no quiero saber punto por punto porque, sí. porque ya no quiero.
0: <risa> y entonces, aquí es cuando ella empieza a desglosar todos los puntos ya individuales, Armando, eh, Gloria y el joven.
1: Que ahí es donde son más de 60.
0: Ahí es donde se componen más de 60 reclamaciones, en donde son comentarios, tweets, eh, programas, se señalan momentos en los que ellos recibieron comentarios que consideran difamatorios y así llegamos a 2023
1: entonces digamos que para poder ver a cuánto haciendo o cuál es el nivel de culpabilidad en este caso de Azteca ponen más de 60 puntos y sobre eso dicen este sí, este no y según el resultado final es que se sí. define cuánto es lo que tienen que pagar ¿no?
0: Describen cada reclamación una por una uh
1: -huh.
0: y cada reclamación la deben de fundamentar. En este programa del día 15 de abril del 2000, eh, Patricia Chapoy dijo que Gloria Trevi se comió un chocolate y no lo pagó. Entonces, Gloria tenía que entregar esa prueba. Pero además recordemos que la difamación es porque están dañando tu imagen a través de mentiras. Sí. Entonces, si no sostienes que lo que estás diciendo es verdad, no se puede considerar difamación.
1: Uh -huh.
0: Y aquí entonces llegamos al 2023. Ok. Y aquí ya se le complican las cosas a Gloria Trevi. Ok. Porque dice el tribunal, ya me estás pidiendo que resuelva de, de fondo, entonces te voy a desestimar todos estos
1: puntos que no estoy Estos de acuerdo. Estos
0: puntos con los que yo creo no encaja la difamación y que hace, un... desestiman todos los puntos de Armando, que eran más de 23 desestiman
1: Entonces, a ver, Armando pone 23 cosas y Armando básicamente ya lo dejan fuera dices ninguno dijiste.
0: vale como difamación. Ninguno
1: vale, tú ya quedas completamente fuera de esto
0: De los 31 que tenía Gloria Únicamente subsisten tres. Okay. Y de los treinta y uno que tenía.
1: El menor. El menor, el
0: bueno, el hijo ya en este momento ya mayor, subsisten siete reclamaciones.
1: Ok. Entonces digamos que de los sesenta y tantos, ya únicamente quedan eh, diez: A tres de Gloria y siete del hijo.
0: Exactamente. Tres de Gloria y siete del hijo. Ok. Y aquí llegamos al resumen de lo que presentó Camil Vázquez en California. Yo, eh, voy a recoger porque se me cayeron mis apuntes.
1: Sí, pero ahora viene algo que es, eh, que es muy importante y muy fuerte, porque ya digamos que lo que tenía para ganar ya solamente quedan 10 puntos, 7 del menor y 3 de Gloria. Y ahora es donde, según tengo entendido, se empiezan a mencionar otros procesos, ¿no, Mayim?
0: Aquí es cuando mencionan el proceso de California. llega a este que dice, yo voy a apelar porque de esos 10 que todavía dejaste, yo no estoy de acuerdo con que subsisten. Yo quiero que deseches todos. Y te voy a explicar por qué. Y entonces hacen esta apelación. Porque ellos evidentemente, y es tarea de los abogados, decir, ya no quiero que exista nada de esto. Camil Vázquez, aquí es donde ya nosotros no pudimos darle la vuelta a este tema. Camil Vázquez presenta el 28 de noviembre, o sea, hace unos días, este resumen para que, al, para que el juez tenga acceso en California y sepa de lo que se está hablando y por qué existía la necesidad de que se develaran los nombres de las demandantes en California. Y hace una especie de resumen, se omiten varias cosas, evidentemente.
1: Aquí Perdón, no, Magui posiblemente, para que tú me digas si, si es verdad o no, posiblemente como una forma de ellos de decir, ¿sabes que Esta demanda de California es slap es, es una forma de amedrentar Ajá. hacia nosotros. O sea, quien sí. está detrás de todo esto es Azteca y, y por eso necesitamos dar a conocer información.
0: Pudiera interpretarse así, porque incluso, miren, y eso no tiene nada que ver con lo legal, únicamente ustedes lo han dicho en el chat y nosotros podemos interpretarlo pero eso no quiere decir que sea una verdad si como hemos dicho no vamos a descartar la posibilidad de que TV Azteca pudiera estar detrás tal vez la intención real sea demostrar que TV Azteca está detrás y que entonces como no podían hablar decidieron atacar por esta parte pero aquí uh -huh. vamos a entender que no necesitaban de eso Debe Azteca no necesitaba de lo que sucede en California. ¿Se está agarrando de ahí? Sí. Y eso sucede también aquí en México. Cuando tú tienes una demanda o una denuncia y tú quieres atacar, te vas a Plataforma México y descargas y esa persona tiene otros procedimientos, así hayan sido en otro lugar. Aparece y entonces tú dices, mira, también debe, o sea, a mí me chocó el coche, pero debe pensión en Chihuahua. Y en Yucatán golpeó a un hombre. Y en, no sé, en Sonora se le acusó de robo. Y ahí va a aparecer. Aquí oh. sucede lo mismo. Ellos hacen valer el hecho de decir, mira, tiene otro procedimiento.
1: Sí, sí porque hasta donde, hasta donde íbamos más o menos entendiendo de los 10 que quedan, 7 tienen que ver con el hijo. Y que sí. tiene que ver con lo de la paternidad y, to, y, to, y, y todo esto que, que tendrán que encargarse de, de demostrar. Que también es Raro porque la misma Gloria ya habló de eso y lo reconoció. Y si todo el tema de la paternidad se puso sobre, ahora sí que sobre la mesa, fue por la denuncia que hizo Gloria de que había estado embarazada porque habían abusado de ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es... Ahí
0: vamos a llegar ahorita, porque es bien importante dejar claro porque uno de los argumentos que utilizan los abogados de TV Azteca es, es que no existe la difamación indirecta, y todos estos comentarios y todas estas reclamaciones que está haciendo este chico podrían interpretarse como difamación indirecta porque no están hablando de él directamente, sino de su mamá. Uh
1: -huh.
0: ¿Hasta ahí, Claros?
1: Sí, o sea, no es como que estén, estén atacándolo a él per se, uh -huh. están, están, están hablando, informando de todo este proceso eh, que sí, que sí lo afectan evidentemente por eso nosotros no mencionamos un nombre ni, no. ni nada por el estilo eh, pero que sí eh, no era directamente para él es lo que están diciendo
0: exacto, de hecho ellos también justifican diciendo ok, tú me estás eh, en, el, en, el, en todo el expediente anterior en todo momento ellos hablan de en ningún momento es afectado eh, este joven porque él no tuvo ninguna injerencia en su propia concepción. Uh
1: -huh.
0: Él es el resultado de, pero él no, eh, ni siquiera podía opinar, entonces hablar de esto no es hablar de él, sino de algo que hizo su mamá. Uh -huh. Entonces, bueno, Camil presenta este resumen y entonces dice que necesita que tome en cuenta el fondo, el juez de California, para demostrar la necesidad de develar los nombres de las demandantes y que entonces ellos puedan presentar algunas acciones en Texas, que esta demanda en California le está afectando al otro procedimiento que está llevando en Texas. Y dice que necesita entregar todos esto, estos documentos porque... Ya de hecho se desestimaron 28 de las 31 reclamaciones de Gloria y 24 de las de su hijo y, por, y se dejó fuera al esposo y que entonces es importante para, para este procedimiento decir quiénes son las demandantes, porque ya TV Azteca de ahí se está colgando y entonces quiere afectar. Cuando todo esto, todo lo que le están atribuyendo a Gloria en realidad lo hizo Sergio Andrade.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Ojo, y aquí sí hay que mencionar, en ningún momento aquí mencionan que Gloria haya sido víctima de Sergio. Solamente dice que se le atribuye a ella todo lo que en realidad hizo Sergio Andrade. Y que cuando se habla de estas dos víctimas, pudiera interpretarse como dos nuevas víctimas y que eso sería un error. Y no, no es un error, son dos nuevas víctimas porque jurídicamente ellas nunca habían o no han tenido el reconocimiento sin saber quiénes son las, las que están demandando, sí sabemos que la única que tiene ese reconocimiento es Karina Yapor, el resto ninguna. Entonces, jurídicamente, sí son, nuevas sí son nuevas víctimas.
1: Y lo que comentábamos, tal vez lo que quisieron decir fue, oye, la gente va a pensar que sigue con eso y que lo está haciendo en estos tiempos, pero también lo que comentaba la defensa de las demandantes es, tú pudiste haber dado los nombres en un sobre y no sí. se tenían por qué hacer público o sea, no, esto no tiene por qué ser público ponen los nombres, tú los conoces y ya, con eso podría demostrar
0: y dicen aquí y aquí es donde volvemos al punto de, se vemos los paralelismos que la ley anti-slap que está protegiendo a las demandantes en California le está afectando a Gloria en un procedimiento en Texas, pero ojo, entonces en Texas sí te conviene que la ley anti-slap proteja al, a quien está demandando, porque allá sí. sí protege a Gloria y está en todo su derecho, eso es indiscutible. Claro. Pero acá, en, bueno, en California también protege a las demandantes la ley anti-slap.
1: Exacto. Oye, un, un, un punto importante es que, bueno, en un principio la cantidad que sí se puso sobre la mesa, porque por ejemplo en California las demandantes nunca pusieron una cantidad. No. Dijeron lo que el juez diga. Acá en Texas ellos sí eh, ponen un estimado que son creo que aproximadamente 180 millones de uh -huh. dólares porque perdieron muchísimos patrocinios por eso, porque perdieron este, sponsors, pero ya los puntos que quedan tienen más que ver con el hijo que no necesitaba sí. sponsors por ser él. O sea, Digamos que el, 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 lo económico se tendría que reducir únicamente ¿sí? a lo que estime el juez en cuanto a lo moral del de, de hijo, que no son 180 millones de dólares bajo ninguna circunstancia, y los tres puntos que aún le quedan a Gloria, en la cual ya dijo, a ver, todo lo que hablamos de ti que dices que es difamación, pues hay en este momento un juicio en el que está hablando de que fue cierto. De hecho, tú misma ya lo has reconocido. Inclusive viste una serie donde sí. lo mencionas, donde estás diciendo que casi todo es cierto. Por otro lado, lo que está hablándose de que tenías vínculos con el crimen organizado, hay una investigación eh, sobre este tipo de proceso a nivel económico.
0: Sí, un Entonces, tema en materia fiscal.
1: Ajá, exactamente. Entonces lo que están diciendo es no hubo difamación porque los puntos que quedan están respaldados por dos este, procesos legales que tiene que ver con confirmar que la información que se dio en ese momento tiene un sustento jurídico.
0: Así es, y les voy a explicar cuáles son, primero, los tres puntos que subsisten todavía de Gloria y después los siete de su hijo. No okay. los voy a decir tal como aparecen en, en la apelación. Por, Por respeto. respeto. De las tres declaraciones de Gloria que subsisten son la 22, 23 y 24 y en la 22 hace referencia a la participación de Julián Álvarez que ya habíamos hablado de eso eh, cuando fue señalado de lavado de dinero y mencionan que hubo otros jueces en el programa La Voz que estuvieron acusados de privar de la vida a alguien u y otras cosas.
1: Que por cierto perdón Maggie, esa declaración la hizo Pedrito sola ¿no?
0: Sí Sí <risa> Entre esto y la mayonesa siempre regándola. Sí entonces dice, te ve Azteca en esta apelación, el 22 no debe de subsistir porque nunca se mencionó a Gloria, incluso ella hace un, una modificación en donde después a este, a este párrafo que ellos citan, donde convenientemente acomoda entre paréntesis o entre corchetes, que hace referencia a ella, pero en el diálogo original no la mencionan.
1: No, nunca y se el eso, nombre.
0: Por eso dice no debe de subsistir y porque se habla de jueces en plural, nunca dice un juez o, una juez, juez o una juez, sino que se habla de jueces en plural y no hay una referencia directa hacia Gloria Trevi, que además ellos aquí dicen, sí, ella estuvo señalada y estuvo procesada por otro tipo de delito, no por este que se mencionó, entonces no tiene nada que ver y deben desecharlo. El 23 se refiere a que muchos jóvenes no recordaban que hace muchos años existió este clan en donde se vio involucrada Gloria Trevi. Y se dice que la ayudaron, que ella ayudaba a su manager a reclutar, así lo menciona aquí, menores, para que él abusara de ellas. Y entonces TV Azteca dice, espérame, el 23 tampoco debe de subsistir y debe de ser desestimado, porque se refiere a una controversia que se suscitó en Twitter. En el, año, en el año 2015, o 16, discúlpeme, no me recuerdo el año, se suscita una discusión en donde dicen, yo sí creo que Gloria sea feminista, y otros dicen, yo no creo. Entonces, una revista retoma esa información y esa discusión y narra de forma neutral lo que sucedió. Y además cita ocho, ocho tweets de usuarios en donde cuatro son a favor de Gloria y cuatro en contra entonces dice Azteca además de que fue un, un reportaje neutral a mí no me puedes castigar por los dichos de terceras personas claro, porque yo no tengo nada que ver ni con esa revista ni con la publicación que se realizó Twitter. y ahí aparecen los nombres de las personas que tuitearon, de hecho aparecen y, los tweets.
1: y por cierto la gran controversia de esto fue Chumel Torres que, que fue a quien Gloria demandó de forma directa y ese proceso no, no concluyó. De, resultó que, no era, que no, no era viable.
0: Ajá, el juez dijo que simplemente no procedía y lo desecharon.
1: Entonces, digamos que este punto también está bastante débil porque no podrían acusar a Azteca por los tweets que en otras personas. Que también, en este momento que hay tantas redes sociales, tantas páginas que está YouTube, atribuir que eso surgió... Exactamente por lo de Azteca, es, es, tendría que comprobarlo, ¿no?
0: Sí, y aquí lo vamos a ver porque en el 24 se refiere a cómo se señala a Gloria de que ella, junto con Sergio, inician una red eh, de, para cometer este tipo de tratamientos contra las jovencitas en donde hubo actos de violencia y todo lo que ya sabemos. Y que entonces, este pero esta información se publica en terra.com. Uh -huh. Y entonces dice Azteca, ¿cómo me vuelves a señalar? Debe de desecharse, porque a mí no me puede señalar, porque ya no se ha demostrado, no se puede demostrar, porque nosotros jamás hemos tenido una relación ni comercial, ni de trabajo, ni mucho menos con ese portal de internet. Uh -huh. Si ellos hicieron esa... esa ese artículo y publican diciendo eso, es problema de ellos, vete contra ellos, porque contra mí, yo no puedo responder por actos de terceros.
1: Entonces, digamos que los tres puntos que quedan es porque dijeron que había una juez o, un, o algunos jueces que tenían un peor historial, uh -huh. donde no se menciona directamente, el punto número dos es porque estaban diciendo que eh, que los tweets que no fueron directamente de las cuentas de Azteca, sino otras personas. Y el punto número tres, por una nota que surgió en Terra, que no tiene vínculos comerciales con Azteca. Son los tres que quedan aún vigentes, que están todavía pues, con dificultad de comprobarse, ¿no?
0: Sí, y que Azteca está pidiendo que ya se desestimen.
1: Porque no podrían decir, págale 180 millones de dólares porque unos usuarios pusieron unos tweets o porque Terra dio una noticia o por un comentario que hizo Pedrito, en el cual no te menciona directamente.
0: Exacto. Y entonces ahora vamos a las reclamaciones del hijo, del cual subsisten siete, 25, 26 a la 31. Y la 25 se refiere a que el embarazo de Gloria eh, fue producto de un abuso dentro de la cárcel, que incluso ella lo declaró y que había sido un delegado de la superintendencia de la policía. Ellos mencionan esto, esto es una de las cosas que le afectan al hijo de Gloria. En el 26 es un comentario que habla de tres posibles padres del menor, pero nuevamente estamos viendo que las declaraciones en ese momento ni siquiera había nacido el jovencito eran declaraciones hacia la persona de Gloria y no hacia el joven, es lo que dice Azteca
1: por un proceso el, que se hizo público porque ella resultó embarazada dentro de una prisión, lo cual es muy atípico
0: y como dicen ellos eh, de hecho fue un delito en Brasil, eso constituía un delito porque estaba prohibido
1: y hubo un proceso donde además ella tuvo que declarar frente a autoridades sí. que, que había sido abusada
0: ella lo dijo bueno en la Declaración 27 se habla de que uno de los posibles padres del menor, y si lo recuerdan, este, habla que este, este señor que estaba en la cárcel había estudiado veterinaria y que a través de inseminación artificial con un lapicero y ciertas cosas que hacía ahí, podía lograr el embarazo en animales y que probablemente él le dio la idea a, a Ay, Gloria. No. En este punto 27 se menciona a Patti Chapoy, a Aurora Valle y a Pedrito Sola, que son quienes emiten estos comentarios. Pero el comentario ni siquiera es como... Solo dice: vamos a ir a unos comerciales y cuando regresemos vamos a hablar de este señor que estudió veterinaria y que él mencionó en una entrevista que sabía hacer inseminación artificial con ayuda de una pluma así lo dice el texto, con ayuda de una pluma, este, haciendo ciertas cosas.
1: Que legalmente, Maggie, digo, no, no sé por qué te pregunto, ¿no tendría que ver con, con el periodismo y con las fuentes que se tienen que proteger o con decir yo no estoy hablando de algo que a mí me conoce estoy hablando de lo que mi fuente está hablando o lo que mi investigación está arrojando?
0: Sí, pero ni siquiera es de lo que tu fuente, porque no era una fuente, es el, el, eh, la persona que emite el comentario en una entrevista que es este señor que estaba en la cárcel y que él dijo, él fue el que dijo que había aprendido, había estudiado veterinaria y había aprendido a hacer inseminación artificial con ayuda de una pluma.
1: Por lo tanto, él es quien tendría que estar en el proceso, ¿no?
0: Exactamente. Y aquí okay. la acusación es porque Aurora Valle dice, tal vez él le dio la idea, pero tal vez es un supuesto, es una opinión.
1: Sí, no, no aseguró nada ni, ni dijo que le constaba
0: y ahora involucra a Gloria, no al menor, bueno, no al
1: joven. Sí.
0: En la declaración 28 es el extracto de un programa de ventaneando en donde hablan nuevamente Pati Chapoy, Pedro Sola y Aurora Valle sobre la paternidad del menor y se ríen de esta eh, inseminación rudimentaria que se pudo haber utilizado. Eh, la, 20, la 29 Habla otra vez especulaciones acerca de quién sería el padre del menor, y que incluso Gloria fue la que pudo haber ideado este plan, como ya lo vimos en el libro de.
1: Roberta Menuso. De
0: Roberta Menuso, que ella pudo haber ideado este plan para no ser este, extraditada a México, al tener un hijo brasileño. O sea, hablaron,
1: la... de, hablaron de una posible te tesis, ¿no lo aseguraron?
0: Sí, fue una opinión. En la declaración 30, es un comentario en el que hace referencia despectiva hacia el joven. Hubo alguien que escribió un tweet que en el que mencionan una palabra que es despectiva y que incluso se los digo, eh, este, cuando yo la quise escribir, me la bloquea Word.
1: Hijo no legítimo.
0: Hijo ilegítimo o hijo nacido fuera de matrimonio.
1: En una antes, palabra muy antes fea. Antes
0: veíamos que en las novelas lo decían a cada rato.
1: Sí, y que no está bien, obviamente.
0: Bueno, pues eh, eh, hay, existe un tuit que hace referencia a este joven llamándolo así. En el 31 es un comentario nuevamente que hace referencia a que Gloria tuvo intimidad dentro de la cárcel con Andrade, cometiendo un delito, y que es así como procrearon al hijo y utilizan esta palabra nuevamente.
1: Uh -huh.
0: esas son las siete eh, reclamaciones que todavía subsisten por parte del hijo de Gloria Trevi y entonces dice Azteca que ellos solicitan que se desestimen estas siete reclamaciones porque aquí la carga de la prueba la tiene él y todavía no ha probado absolutamente nada y que entienden que aunque estas declaraciones son sensibles o pudieran llegar a ser sensibles y dolorosas para este joven, en realidad no son difamatorias y que ni siquiera se refieren a él directamente sino a su madre y solicitan que que se estudie a fondo porque no les parece ni siquiera que este chico debería de aparecer en esta demanda. Y hacen mención de que Gloria está utilizando a su hijo cínicamente, así lo dicen ahí, para atacar a TV Azteca.
1: Ok. Entonces, ¿hasta aquí ya está la información, Maggie
0: Hasta aquí llegamos con la apelación.
1: Miren, Digamos que en resumen, está complicada, porque de los sesenta y tantos puntos que puso, ya se desestimaron más de cincuenta, quedan únicamente diez, que son estos que mencionamos, que son de alguna forma no Endeables. tan endebles y no constituirían una, una multa tan grande o tan fuerte, ¿no?
0: Incluso hay un momento en el que mencionan los abogados de TV Azteca que si en algún momento el joven eh, demuestra que de verdad le generaron algún daño, ellos van a pagar.
1: Están dispuestos a pagarle.
0: Pero únicamente se refieren al joven.
1: Al joven. Entonces, es que Azteca lo que ahorita está pidiendo ya es hablar porque no pueden hablar absolutamente sí. nada porque iría en contra de esto. Tal vez la ganancia de, de Gloria en este momento no sea lo que va a recibir económicamente, sino el hecho de poder tenerlos sin hablar.
0: Sí, porque además a lo largo del tiempo ellos mencionan que lo único que Gloria quiere es mantener en el olvido esta situación y que la gente no recuerde lo que ella hizo. Que ojo, ahí también, si aquí en México... Eh, salió absuelta, nos guste o no nos guste y de la forma que haya sido hay que esperar el resultado en California ellos no pueden estarla señalando de que haya cometido o no estos delitos que se le atribuyen hasta que un juez lo diga
1: pero también sería un poco raro decir que lo único que quieres es que este tema se olvide y ella misma acepta que sacó una película para contar su historia y en este momento está sacando una bioserie donde ella misma dice que va a hablar de su verdad entonces, es complicado poder sostener el punto de que lo que quieres es que se olvide cuando de ella sí. misma ha salido eh, el hecho de contar su historia, ¿no?
0: Sí. Y que estos 10 puntos sí se los quise eh, decir con otras palabras, tal vez, pero que sí supieran cuáles son, porque yo sí los veo muy endebles, yo sí creo que se van a caer, por eso creo que yo no puedo decir si TV Azteca está detrás o no de la demanda en California. Pero viendo estos 10 puntos y cómo ya se desechó todo lo demás, no creo que TV Azteca necesitará hacerlo de California. Y si lo hizo, pues ya gastaron a lo tonto. Pero la verdad, no creo.
1: Y si lo hizo, pues bueno, será una estrategia legal eh, ¿Mm. donde finalmente... Miren, como hemos comentado siempre, se trata de que haya justicia. En este caso en especial, pues sí, como a mí Mosteca dice, si lastimamos en algo al joven, le pagamos lo que nos digan que se tiene que pagar por, haber, por haberlo lastimado. Eh, lo de Gloria, pues lo de Armando ya vimos que se cayó todo, y lo de Gloria lo que queda es muy poquito y son tres puntos muy endebles. Por lo tanto, no creo que Azteca tendría que estar preocupada tanto por lo del dinero, eh, sino por el hecho de no poder hablar y no poder defenderse, ¿no?
0: Y fíjate que lo del chico yo creo que tendría a ser más un daño moral que una difamación. Porque yo no dudo ni tantito que ese, ese muchacho en algún momento haya sufrido algún tipo de discriminación o de bullying o algún señalamiento o incluso algún comentario que le incomodara por parte de compañeros, papás de compañeros, maestros, no lo sé. Y tener esa carga y estar viendo en los medios de comunicación que hay tanta gente que, ay, sí se parece, no se parece, si ¿Sí es el papá, no es el papá. Claro que le generó un daño moral.
1: Sí, ahora... Una pregunta, eh, Gloria en la serie mencionaba Azteca todo el tiempo y dejaron sí. muy claro en, es, en la serie que el responsable de todo era Azteca. Una vez que termine este juicio o que logre Azteca poder hablar en caso de que lo lograra, ¿podría contrademandar a Gloria? Sí.
0: Aunque subsisten los siete puntos del hijo, los tres, se caen los tres de Gloria, ellos sí pueden demandar a Gloria.
1: Ok, ¿solamente necesitarían que se caigan esos tres puntos de Gloria? Sí para poderla contrademandar. ¿Y no sí. pueden contrademandarla por los otros que se cayeron ya?
0: Ah, sí, por todos. Pero me refiero a que en este momento todavía necesitan esperar a esos tres, a la resolución de esos tres.
1: Ok. ¿Cuál crees tú que sería la solución más viable para poder poner fin a esto de una forma que sea beneficiosa?
0: A estas alturas, no creo que ninguna. O sea, yo sí diría vete hasta las últimas consecuencias, porque en cuanto a Azteca si, se, si Gloria dijera en este momento, me retiro, mentira que Azteca va a agarrar sus maletas y se va a venir a México y va a continuar con su vida. Yo sí creo que van a hacer algo.
1: Y ojo, no estamos hablando, en verdad no estamos hablando de cosas que se nos ocurrieron. Están los documentos que son públicos, además, en este momento ya son públicos, porque de hecho la de Texas no era, si sí, 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 no, no se podía hablar de eso, eh, porque estaba un poquito más protegida. Sí. Al anexarla a la de California y que da la información pública, es que en este momento se puede hablar al respecto
0: y mira, nada más para los que dicen que nosotros, que nada más hablamos que aquí, yo hablo con documentos en mano para todos los que dicen eso ahí está. Y, much, y
1: muchos documentos, de cuánto oigan,
0: es. van a ver ahorita mis codencias, tuve que imprimir cuatro páginas por hoja vean <risa> es porque es demasiada información y ya tengo acá otro cerro, entonces tenía que ir haciendo,
1: <risas> tratando de resumir todo. Entonces, este comentario, había mucho la información que de hecho muchos compramos, de que Gloria prácticamente ya había ganado y era por dos puntos. Eh, oye, me llama la atención que no, 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 no quedan en los tres puntos que puso Gloria lo del crimen organizado, lo del su vínculo con el crimen organizado, ¿verdad? No, Ok, entonces bueno, habrá que estar pendiente de qué, es que, de, de qué es lo que sigue estamos únicamente actualizando cuál es la información que hay dentro de esto sí, es un hecho que efectivamente si esto surgió fue porque Gloria tenía derecho, porque Armando tenía derecho y porque claro. ellos tenían derecho y para eso son este tipo de procesos, para ver quién tiene la razón eh, en ese momento es, es, creo que esto de Texas, lo único que hace es complicarle mucho a Gloria en Los Ángeles sí porque tendría que ir en contra de todo lo que argumentó acá para poder sustentar en Los Ángeles el hecho de la ley anti-slab, de que, de que den los nombres, de que lo que dijeron es mentira, que hubo difamación cuando las dos están complementándose. Y la tercera, que tiene que ver con lo de los impuestos, ¿no?
0: Es que es sencillo. Lo veo como... Yo llego tarde a trabajar y pido que me dejen checar aunque llegue tarde este, y que me modifiquen ahí en el checador, que se puede hacer, que no los engañen. Y entonces, cuando yo vea que alguien más llegó tarde, yo me indigne porque le ayudaron a quitar esos dos minutos de retraso.
1: Ok, pues bueno, esperamos que esta información haya quedado muy clara, es exactamente con eso, con la finalidad de informar cuál es la realidad respecto a este proceso con una información que se hizo pública, por sí. lo tanto, al tener, al, el libre acceso a la información pública lo estamos haciendo en este momento para que todos podamos entender cuál es la situación este, real. Lo que siempre vamos a hacer es que se haga justicia en cualquier proceso que, que gane o que pierda quien, quien tenga que hacerlo. Me parece que el hecho de Casteca diga sí, pues está bien, Juan, te, te lastimamos este, al, a, al hijo, ¿cuánto es? Uh -huh. Es también como una forma ya de reconocer pero todo esto que se hablaba de ya, Azteca perdió 180 millones de, de dólares ya es un hecho, creo que es, está muy lejano a la realidad, ¿no? Sí,
0: y creo que se espera, es que TV Azteca estuvo metiendo apelación tras apelación tras apelación, y yo sí creo que se fueron trabajando lento, pero seguro, y por eso es que han estado tirando varias de las reclamaciones.
1: Sí, y, y también sucede mucho que únicamente se conocía la versión de la parte de que tiene que ver con, con, con Gloria o el equipo de Gloria, porque ellos podían hablar. Uh -huh. Azteca no podía hablar ni comentar nada al respecto de esto. Sí, también. No podía hablar, que, ojo, por lo tanto no se conocía yo la sí tradición. estoy de
0: acuerdo con que Gloria haya utilizado la ley anti anti-Esla para que no hablen de ella.
1: Sí, yo también. O sea, creo que, es que estoy
0: segura que probablemente ahí sutil le hubieran seguido tirando
1: ejerció un derecho y que le correspondía y la autoridad por eso se lo dio y sí, vimos cómo en un principio Gloria se iba ganando porque le primero le dijeron sí, 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 sí procede sí. aunque sea en Texas después le dijeron, sabes que sí vamos a hacerlo de la ley anti eh, para que sí. no sigan atacándote y Azteca no puede hablar de ti, hasta ese momento Gloria llevaba dos puntos muy importantes, el que sí procedía en Texas y el hecho también de que de que no pudiera hablar Azteca sí. que es cuando se mencionaba que Gloria va ganando, sí, hasta ese momento sí ¿Qué sucede en este punto que prácticamente se está desmoronando, ¿no? Sí. Al parecer.
0: Pero también ya aquí podemos ver que en ninguna de las reclamaciones que subsisten es necesario que se debele el nombre de las demandantes.
1: Exactamente. Tal vez se me podría ocurrir que era como una forma de ligar a las demandantes con Azteca y decir, nos están golpeando a través sí. de la demanda. Pero de ser ese el argumento que quisieran mostrar, como se dijo en la de California, pudieron haberlo hecho poniendo los nombres en un sobre para que no se hiciera público y, y pudieron haber sostenido esa versión.
0: De hecho, todavía lo pueden hacer.
1: De hecho, todavía lo pueden hacer, exactamente. Eh, pero, pues, bueno, creo que la tienen complicada en el hecho de poder manejar, te iba a decir, los dos procesos, pero no, pues ya son como muchos procesos, porque también acuérdense que, que hay otros procesos aquí en México, que está lo de California, lo de Texas... Y está en una situación eh, que van a tener que tener mucho cuidado con qué cables cortan para que esto no, les, no sí. les explote. Pero bueno, muchísimas gracias. Maggie, ¿algo más que quieras decir antes de que nos vayamos a tu canal?
0: No, pues gracias a todos y nos vamos a mi canal para las preguntas, porque sé que muy probablemente hay muchas preguntas.
1: Sí, gracias a las más de 2.500 personas que están en este momento. Un abrazo enorme. Vamos al canal de la licenciada Maggie. Gracias por estar aquí en el canal de Ponchote y en el Ponchote Podcast. Ya saben que aquí siempre vamos a hablar con información verificada y documentada con la única finalidad de que ustedes tengan acceso a ella. Muchas gracias. Y
0: por favor no ataquen a nadie, no ataquen no, a, ninguna, a ninguna.
1: Nadie, por favor.